0: Больше 20% всех сотрудников хай-тека заняты в трех регионах. Это, думаю, никого не удивит. Это Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. И еще около четверти – это регионы АИР. Ну и получается почти 50%. Как же привлечь специалистов в другие регионы? Мы провели опрос в психологичных компаниях совместно с ТПП, и м, спрашивали у них, какие факторы для развития для них значимы. И нас очень удивило, что комфортность проживания в регионе бизнесом называется как один из важных факторов, наряду с интенсивностью проверок и доступом капитала. Ну, довольно очевидная вещь. И м, творческие профессионалы, они действительно, так называемый креативный класс, выбирают те регионы, где могут реализовать себя, где высокие доходы и интересная работа, и... Благоприятный климат. Вот если мы обратим внимание на картосхему, то вы увидите, что привлекательность южных регионов, мы оценили привлекательность для восклицированных кадров. Чем темнее цвет, тем регион более привлекательный. Мы видим, что более привлекательны юго-западная часть страны. Такие регионы, как Краснодарский край, Белгородская область, Воронежская. Ну и, конечно же, регионы с крупнейшими агломерациями. Ну, думаю, не нужно перечислять, все хорошо известно. Что интересно, в мире глобальный тренд произошел буквально за четверть, за последнюю четверть века, произошло кардинальное смещение национальной активности на юг. Если в 1995 году 50% проживали, исследователей проживали в северных регионах, таких как Германия, Англия, Швеция и так далее, то м- сейчас только треть – все сместились в субтропические регионы, такие как Калифорния, Юг Франции, юг, Южные провинции Китая и так далее. В России, в принципе, мы можем увидеть схожие тенденции. Те регионы, которые обладают более высокой привлекательностью, вот то, что мы оценивали, то есть те регионы, у которых есть, эм, э, есть комфортные климатические условия, есть возможность интересно жить и зарабатывать, э, эти регионы э, больше привлекали кадров. Вот мы видим, что э, по оси х у нас привлекательность регионов, а по оси Y число специалистов с высшим образованием, которые они привлекли с 2008 года. Так вот, с 2008 года сменили место жительства более 7 миллионов эсклюцированных специалистов России. И больше всех привлекли, вот мы это видим, это, значит, сверху вниз. Это Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Москва, Башкортостан и Татарстан. Очень важно здесь отметить, что были отдельные, не крупные регионы, но с довольно эффективными программами привлечения кадров. Это, конечно, Белгородская область, где выдавались земельные участки, это Калужская область, где реализуется проект субсидирования ипотеки. Это республика, крупный регион республика Татарстан, где строится арендное жилье, в том числе в Анакаме. Ну и в Томской области хорошо известный проект на Томск», в котором мы тоже принимали участие, также реализуется для повышения комфортности проживания и привлечения, сохранения, точнее, молодых специалистов. Хочу особенно порадовать не столичные регионы. Привлекательность Москвы в последние годы резко упала. Это связано с уменьшением вот этого разрыва, который был между доходом и прожиточным минимумом. То есть ну, у регионов есть шанс. Более того, в 2016 году Москва еле-еле вошла в десятку по числу привлеченных в кадров. Соответственно, творческие профессионалы, так называемый креативный класс, чтобы реализовать свои идеи, они создают стартапы. Но для этого им необходима определенная среда. Вот очень популярное сейчас словосочетание инновационная экосистема. Мы в своей. Что такое инновационная экосистема? Грубо говоря, грубо говоря, это когда каждый человек, каждый инноватор знает четко все шаги, которые он должен пройти, чтобы получить конкурентный продукт. На рынке конкурентный продукт. И вот мы попытались оценить вот эти условия. Мы оценивали риски, инвестиционные риски, доступ к финансированию и развитие, обеспеченности инновационной информационно-коммуникационной инфраструктуры. Соответственно, на графике хорошо видно, чем лучше эти условия, горизонтальная ось, тем выше число стартапов. Точнее, стартап-активность в данном случае. Более 40% всех хай-тек стартапов с 2010 года созданы лишь в нескольких регионах. Это, ну, понятные лидеры Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург, а также это Татарстан, Тюменская область и Краснодарский край. Понятно, почему Татарстан. В нашем рейтинге обеспеченности национальной инфраструктуры он занимает первое место. И к тому же там разработана достаточно эффективная система госзакупок крупнейших компаний ОМСП. Соответственно, в Тюменской области большое число стартапов объясняется реализуемыми с проектами которые также МСП принимает активное участие. Но в Томской области довольно хорошие показатели у нее по стартап активности, если посмотрите на график, то это объясняется уникальной для России сложившейся университетской Экосистемы инноваций. В общем, иными словами, если регион вкладывается в инфраструктуру и, достает, и создает институциональные условия благоприятные, то это действительно имеет свои плоды, и это реализуется стартап активности. Мы все-таки надеемся скромно надеемся, что наш продукт, который мы сегодня представляем, вот, вот этот доклад, по высокотехнологичному бизнесу, он будет использоваться как аналитический инструмент, то есть позволит регионам понять, в чем у них минусы, а в чем у них плюс. Вот мы здесь попытались сравнить два давних конкурента по Волжью, это Республика Татарстан и Самарская область. Кто из них лучше? Ну вот условия для развития высоких технологий, у них, в принципе, примерно одинаковые. У Республики Татарстан, вот если вы обратите внимание, я, к сожалению, не могу показать, но вот там написано что четвертое место это вот средняя полосочка да, четвертое место среди регионов россии по э, концентрации ресурсов для развития хай-тек а у самарской области седьмое место вот в результатах то есть в выпуске во вкладе хай тека в экономику россии разрыв уже 10 мест. То есть Республика Татарстан занимает, как вы видите, пятое место, а, соответственно, Самарская область – пятнадцатая. Но вот если мы посмотрим, а что же же не так, то мы видим, что у Самарской области есть определенные проблемы, опять же, по нашим оценкам, в развитии своего экспортного потенциала. То есть они отстают по экспорту хай-тек продукции. И, кроме того, у них довольно низкие показатели по обеспеченности инфраструктуры по сравнению с Республикой Татарстан. Если мы посмотрим на другой хрестоматийный пример, ну, знаменитая сибирская значит, конкуренция томская и Новосибирска, то мы увидим, что Томск довольно существенно отстает по условиям, но это, мне кажется, довольно очевидно. В Сибирь с гораздо больше. Поэтому концентрация ресурсов в нем существенно выше для развития хай-тека. А Новосибирск занимает 12 место по ресурсам для хай-тека. То есть по капиталу, по кадрам, по научному потенциалу и так далее. А Томскова бы 28-го. Но если мы посмотрим на результаты, то Томская область, то картина прямо противоположна получается. Томская область – десятое место, а Новосибирская – 23. И с чем это связано? Вот если мы посмотрим на места, которые они занимают, то мы увидим, что у Новосибирской области также есть определенные проблемы с реализацией экспортного потенциала своего. Ну и, соответственно, да, у меня не переключается. Можно попросить Ага, все получилось. Ну и, соответственно, в последнем, то, что мы анонсировали, то, что обещали, вроде бы мы попытались найти эти самые центры несырьевого роста экономики. Ну, я хочу сказать, я думаю, специалистов я никого здесь не удивлю, этими центрами. Понятно, что в Москве концентрируется более 15% ресурсов для развития хай-тека и примерно 23% вклада в развитии, выпуска Соответственно, Московская область и Санкт-Петербург также одни из крупнейших центров страны. Ну и центры второго уровня – это в основном регионы с крупнейшими агломерациями. Что, я думаю, особенно приятно, это то, что из, сейчас, прошу прощения, из 11 центров второго порядка, ну вот вы видите, они выделены, оп, прошу прощения, они выделены более светлым тоном По сравнению с Москвой, да, из 11 центров второго порядка 7 это регионы АИР. Ну, я их зачитаю для, для протокола: Татарстан, Тюменская область, Красноярский край, Пермский край, Башкортостан, Самарская и Новосибирская область. На самом деле интерес также представляет группа регионов, которых концентрируется, у которых пониженный потенциал. вот, если вы посмотрите, это. Да, я. Совсем не могу попасть. Но это нижняя строчка, там, где Калининградская группа с Калининградской областью. Да? Если вы посмотрите, то увидите, что у этих регионов пониженный потенциал. То есть в них сконцентрировано э, меньше 2% всех ресурсов для развития хай-тек. При этом они э, дают довольно средние, средний для страны результат, то есть более 2%. И э, да, я попробую посвятить. Но... А, это не помогает, потому что такой экран. Понятно. Хорошо. И эти регионы очень интересны тем, что имея небольш, как сказать, несопоставимо меньше ресурсов, они дают несоставимо больший результат. Это Томская область, Калининградская, Новгородская и Рязанская области. Ну, подводя итог нашей работе, надо сказать, что вот те мига, которые существуют в России, они, конечно, хотя имеют перед собой основание, но есть много регионов, где сложились довольно хорошие условия и есть ресурсы для развития высоких технологий. Вот Вера показывала на втором графике масса технологий, о которых мы даже не знаем. Да? Многие притворяются зарубежными брендами. там в Викимепе была создана российскими разработчиками и так далее. Масса технологий. И, соответственно, мы надеемся, что наш доклад он будет полезен и будет использоваться как аналитический инструмент для понимания, для мониторинга высоких технологий в России. Спасибо большое.